0: viver bem, não é só viver é viver bem então no princípio ele criou todas as coisas, ele, eu não vou aqui ele fez a, o mundo, ele criou o universo, ele criou todas as coisas em seis dias, no sétimo ele descansou tá, foi uma semana eu não vou aqui dar detalhes e enumerar cada uma das coisas que ele criou no primeiro no segundo, no terceiro, não o que eu posso dizer para você é que Ele criou céu, terra, sol, lua, estrelas, pássaros, é, animais marinhos, animais selvagens, animais domésticos, os répteis. Ele criou todas as coisas. Ele fez, Ele plantou árvores frutíferas na terra. Ele cultivou a terra para dar frutos, sementes. Deixou tudo pronto. Pronto. Em cinco dias ele fez tudo isso. Aí ele olhou e falou assim, agora nós vamos fazer o ser humano. E eu vou criar ele semelhante a mim, parecido comigo. E, e ele formou o homem, diz a palavra de Deus, do pó da terra. Não havia chovido ainda lá. Então, subia um vapor do solo que umedecia a terra e formava um barro. E desse barro, Deus criou o homem. Formou o homem, a palavra diz que depois ele soprou na narina, no nariz do homem, um fôlego, uma respiração chamada fôlego da vida. E ali o homem foi feito. Um ser vivente. Quando Deus olhou para ele e falou assim. O boi tem a vaca. O cavalo tem a égua. O hipopótamo tem hipopótama. Tudo tem um menino e uma menina. Não é bom que o homem viva só. Vou criar uma menina para ele. Ele merece. Foi lá. A palavra de Deus diz que deu um sono profundo nele Na ciência diz anestesia geral, o nome disso, tá? Anestesia geral O bichinho, pá, capotou, não viu nada E diz a palavra que ele tirou uma costela de Adão e dali formou a mulher Pastora, deixa eu perguntar uma coisa Como que pode um pedaço de osso nascer uma mulher? Do mesmo jeito que nasceu um homem do barro Tem explicação? Não tem quando a gente chegar no céu, a gente pergunta, não faz pergunta difícil para mim, só vou até aqui, eu só vou até onde está escrito, mais que isso, aí só Jesus mesmo para responder, e criou-se a mulher, agora sim, estava certo o negócio, estava certinho, o menino, a menina, tudo direitinho, aí Deus, deu umas diretrizes para o homem, virou para ele, e deu, deu umas, falou algumas coisas para ele, e tudo que Deus falou, foi só coisas boas, foi só coisas legais, ele virou para o homem e falou assim, olha, seguinte, cultiva a terra, tá? é, dá nome aos animais, faz parte do seu trabalho, dar nome aos animais, é, você está vendo todas essas árvores, todas essas frutas? É tudo teu, come à vontade. Sua mulher, faça bastante filho, namora. Só deu. Aí Deus só deu um não pra ele. Olha lá. Só teve um não. Adão dá mão. Vem cá. Tá vendo tudo isso aqui? Tudo teu. Fiz tudo pra ti. Pra tu, pra tua mulher, pros bichinhos. Mas quem vai tirar proveito é você. Domina sobre os animais, viu? Sobre todos os animais. Tá vendo aquela árvore ali? Uhum. Então. Bonita? Uhum. Presta atenção que eu vou, eu vou falar. Eu vou desenhar. Eu vou desenhar pra você. Não come... Essa fruta Aquela árvore Não coma E vou te dar o um motivo Por que que não é para você comer Se você comer Tu morre Cara, isso para mim já era o suficiente Né? Porque Deus não, não simplesmente falou não coma Ele deu um motivo Por que não comer tinha algo específico. Adão. Entendi a mensagem. Acompanhei o desenho. Tudo bem. Passou-se uns dias. A Bíblia não fala quanto tempo. Um mês, dois anos, dez anos, cem anos, mil anos. Não. A Bíblia não fala quanto tempo depois. Adão comeu a fruta. Eva. Eva foi enganada, a esposa de Adão, ela foi enganada, ela foi iludida com uma promessa da serpente dizendo que aquela fruta, aquele fruto ali, ia dar sabedoria para ela, a mesma sabedoria que Deus tem, então se ela comesse daquela fruta, ela ia ser sábia, como Deus, ia ser igual a Deus, e ela caiu nessa marmota, ela engoliu essa mentira, engoliu a mentira junto com a dentada na frutinha, não satisfeita, ela pegou essa fruta e falou assim, quando ela comeu a fruta, ela falou ai, o que que eu fiz? Eu não vou ficar nessa sozinha, não. Cadê o trouxa? Deixa eu ir atrás dele. <risos> eu, sozinha, não vou segurar essa bucha, não. Foi lá e deu. E o menino comeu a fruta. Automaticamente. Quando os dois comeram a fruta o fruto da árvore da vida, do bem e do mal eles comeram automaticamente. Eles se olharam e perceberam que estavam nus. Eles ficaram envergonhados. Eles se olharam e falaram, o que foi que a gente fez? Eu fracassei. Deus me deu tudo. Por que, que eu fui fazer isso? Que vergonha Como que eu fiz um negócio desse? Um olhou para a cara do outro e falou assim Ó, vamos fugir Vamos vazar Vamos se esconder Eu não tenho coragem De olhar para Deus Eu estou muito envergonhado porque eu fracassei ele me pediu só uma coisa para eu não fazer. Ele me deu tudo. Eu só recebi um não. Eu sou um fracasso. E ele fugiu e se escondeu. Atrás de um arbusto, de uma árvore, de uma moita. Sei lá o que era. E se escondeu. Deus... Todas as tardes, passeava no jardim. Ele vinha se encontrar com Adão e Eva. E nesse dia, ele sempre via Adão e Eva andando pelo jardim, trabalhando, cultivando, alegre, feliz. Nesse dia, ele não viu. E ele falou, Adão, onde você está? E Adão, escondido. Adão. Aonde você está, Adão? Eu estou aqui, Senhor. Eu fugi e estou escondido. Por que, que você se escondeu, Adão? Porque eu estou nu. Adão, quem foi que falou para você que tá, você está nu? Deixa eu te perguntar, Adão, você comeu do fruto do bem, do conhecimento do bem, e do mal? Aí começou aquela palhaçada, ou é dela, a culpa dela, é culpa dele, a culpa é tua, começou aquele lenga-lenga. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, ali, naquele momento, naquele exato momento em que Adão e Eva desobedeceram. O único, a um único não que Deus tinha dado, eles permitiram abrir um abismo entre nós e Deus. A partir daquele momento, todas as misérias, todas as maldições, todos os perrengues, todas as coisas ruins, todas as maldades... Todo sofrimento entrou no mundo, através daquele ato. Através daquela pisada na bola, lá atrás, todas as pessoas passaram a fugir e a se esconder de Deus porque todos pecaram não existe quem não é pecador e a tendência a primeira coisa que nós fazemos é fugir e se esconder isso no, na Bíblia tem vários relatos Moisés fugiu matou um homem fugiu Davi fugiu vários Elias fugiu e se escondeu, todos eles fugiram e se esconderam, não só no Velho Testamento, mas no Novo também, essa fuga vem desde lá, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, só que tem um detalhe, muito, muito importante Quando Adão saiu de trás do arbusto Deus olhou para ele E falou assim Adão Eu vou fazer roupas Para tampar a sua vergonha Com esse ato Deus estava dando uma segunda chance para Adão, porque dali em diante, ele tampou a nudez de Adão. Foi morto animais como sacrifício para criar roupas de peles para Adão e Eva. Só que eles tiveram que sair do esconderijo e ir diante de Deus para receber aquelas roupas. Para receber vestes novas. Moisés quando fugiu. Ele teve que sair do esconderijo. Ele teve que sair da onde ele estava. E ele teve que ir diante de Deus. Para Deus tirar a vergonha de assassino dele. Todas essas pessoas. Elas na Bíblia relatadas. Elas fugiram. Mas tiveram que vir se aproximar, chegar perto de Deus, o suficiente, para ele tocar e trocar as vestes dela, isso me faz lembrar, no novo testamento, de um homem, está lá em Mateus 8, um homem que não dá o nome dele, não fala idade, não fala profissão, não fala nada, só diz que ele era leproso, só que eu fico imaginando assim eu, 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 Às vezes eu viajo um pouquinho e Eu fico imaginando assim Quanta coisa esse homem não perdeu na vida Por causa dessa vergonha Ele era filho de alguém Ele poderia ser pai Ele poderia ser Casado E por causa de um deslize, de um fato ele ficou enfermo e essa enfermidade dele, causou tanta humilhação e tanta vergonha que ele teve que fazer o que? fugir ele fugiu e se escondeu ele se escondeu num lugar chamado cidade dos leprosos ou leprosário para em algumas tradições e ele ficou escondido lá porque era mais um fracassado, ele não podia mais amar, ele não podia mais ser amado, ele estava fadado à humilhação e à vergonha para sempre. Só que Deus, lá naquele dia que cobriu a nudez e deu uma nova chance para Adão e Eva, ele fez uma promessa, ele fez a seguinte promessa Eu vou enviar um E esse um Vai tirar a vergonha Vai tirar o fracasso E vai tirar a humilhação de toda a humanidade E esse leproso tinha ouvido falar deste um E ele ali, cansado Desesperado, angustiado Remoendo a sua tristeza Remoendo o seu fedor Porque os leprosos caem pedaços deles Caem as orelhas Caem nariz Caem pedaços Eles literalmente apodrecem E ele olhou para a sua condição Tudo culpa do Adão mas tem um que pode mudar isso, só que para ele mudar isso, eu tenho que ir até ele, eu tenho que parar de fugir e de me esconder, e tenho que ir até ele, e foi exatamente o que aquele leproso fez, ele saiu do seu esconderijo, ele deu a cara para bater mesmo, ele encarou todas as pessoas e todo mundo tocava, ele tinha que andar, a, 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 os antigos, os... Os estudiosos falam que os leprosos, eles tinham que andar com um sino amarrado nas suas vestes. Para quando ele andasse, tocasse o sino e avisasse que estava chegando um leproso ali. Para todos se afastarem dele. E ele não quis nem saber. Chega de fugir. Chega de esconder. Se para ser curado, se para ser para ter uma nova chance, eu tenho que me aproximar dele, eu vou, e ele foi, e ele chegou diante de Jesus, diante do prometido, ele dobrou os joelhos, ele abaixou a cabeça dele, e ele só falou, eu sei que se tu quiseres, eu posso ser curado, Jesus olhou para aquele trapo humano. Aquele resto de uma vida de vergonha, humilhação e fracasso. Ele só não curou, ele fez mais. Ele tocou naquele leproso. O amor dele paixão dele, é tão grande que ele tocou, mas para ele tocar naquele leproso, aquele leproso teve que ir o mais perto possível de Jesus, ele teve que vencer a vergonha, ele teve que vencer a sua nudez, e ele teve que ir diante de Cristo, o mais perto possível, Jesus falou, eu quero, seja curado, e ele foi curado, ali, Jesus deu uma segunda chance para ele, ali, Jesus Cristo colocou vestes novas nele, Colocou vestes novas, colocou carne nova, colocou uma, uma vida nova para ele. Mais para frente, no capítulo 9, tem a história de uma outra pessoa, que também deve ter tido um passado, essa eu fico imaginando ela noiva. Eu imagino ela com a data de casamento dela marcada. Aí um dia, como toda mulher, tem o seu ciclo, as regras. E ela teve. Passou um dia, passou dois dias, passou três dias, passou quatro dias, cinco, mas esse, esse treino vai embora? Seis. Um ano! Dois anos! Já não era uma simples regra, um ciclo. Não, ela estava com uma hemorragia. Só que as mulheres, quando elas estavam nesse período, elas eram taxadas de imundas. Tá? Elas não podiam tocar em nada, elas não podiam chegar perto de ninguém. Se elas sentassem em algum lugar, aquele lugar ficava imundo, ficava sujo. Tinha que, tinha que purificar aquele lugar. E se eu estivesse certo e aquela mulher estivesse com um casamento marcado? Como é que ela ia casar? Que homem que ia querer ela? Ela era imunda. Sabe o que ela fez? Ela fugiu. Ela se escondeu. De vergonha. De... Nem para ser uma esposa eu sirvo. Para que, que eu sirvo nessa vida? Eu sou um fracasso. A hemorragia dela... Durou doze anos. Doze anos. Mas aí ela também lembrou. Da promessa. Que tinha um. Que tirava a vergonha. Que mudava a história de uma vida. Que colocava vestes novas. E dava uma segunda chance. E sabe o que ela fez? Ela foi o mais perto possível dele. Ela foi tão perto. Que a Bíblia diz que ela se arrastou no meio da multidão. E ela, no raciocínio dela, ela falou assim. Se eu só tocar nas, na ponta na beira da saia, da calça, da roupa dele, eu tenho certeza que a minha história vai ser mudada, e ela foi, ela saiu do esconderijo, ela saiu de onde ela estava, ela foi e tocou, e na mesma hora a Bíblia fala que saiu virtude de Cristo, e ela foi curada, e ele não contente com isso, por quê? Jesus, ele quer proximidade, ele quer te conhecer, e ele quis conhecer ela Ele falou assim, alguém me tocou, Psh, alguém tocou aqui, o negócio foi diferente Os discípulos falaram, Jesus, Mestre, olha a multidão te apertando Todo mundo te esmagando, como assim? Está todo mundo te tocando Não, Senhor Alguém me tocou de uma maneira diferente e eu quero saber quem é. E quando ele olhou para trás, ela viu que ela não estava mais com hemorragia. Então ela levantou e falou, ela levantou do, do lugar onde ela estava e ela falou, Eu te toquei Jesus, foi a mim que o Senhor curou. E ele falou, vai filha, a tua fé te salvou e te curou. Ela teve que sair do esconderijo. Ela teve que parar de fugir e ir diante dele. Eu poderia aqui, narrar para vocês, pelo menos mais uma meia dúzia. De relatos bíblicos de pessoas que fugiram, se esconderam. Porque é isso que foi causado em nós depois de Adão. Eu entendo a dor dessa mulher hemorrágica, da vergonha dela. Eu entendo a dor e a vergonha do leproso. Eu entendo muito bem. Eu sou gabaritada nesse negócio de fugir e se esconder. A minha história não é uma história bonita. A minha vida foi uma vida de muitos fracassos. Tantos que eu não consigo nem enumerá-los. A minha infância foi a pior possível. Até fome eu passei. Mãe tinha vergonha dela. Pai não tinha pai. Irmãos, o único que eu tive foi fruto de um relacionamento do meu pai lá, no nordeste e morreu nada deu certo na minha vida nada eu posso dizer para você que eu tinha muita vergonha da minha vida quando eu conheci o, o Ronaldo a gente era muito pobre minha casa, eu morava no Perequê Mirim, era a casa que minha mãe construiu com muita luta, com muita peleja. Ela construiu um quarto, um banheiro e uma cozinha. As paredes da minha casa, a casa da minha mãe, eram de bloco bloco de 15, bloco de 10, sei lá pintadas com cal, não podia encostar na parede. Tá tudo manchado a roupa. O banheiro nosso não tinha pia. Eu escovava os meus dentes e lavava o rosto de manhã no tanque, lá fora. Até na chuva. Por que que não lavava no chuveiro? Não tinha mangueirinha no chuveiro. Aí abria o chuveiro, molhava o banheiro inteiro. Aí era mais trabalho ainda só para escovar um dente. Ia lá no tanque Quando o Ronaldo chegou em casa Que ele foi conhecer a minha mãe A minha casa, o portão da minha casa Era uma cerca de arame farpado Que ficava presa Com uma argolinha de arame Então a gente levantava o arame Abria a cerca Pulava Fechava a cerca Era o portão da minha casa Nada na minha vida Deu certo Casei Iha! Só Jesus Casei muito nova Conheci o Ronaldo, eu tinha 16 anos, era uma criança pra vocês têm uma ideia, eu pesava 41 quilos Tão pequenininha, mirradinha tinha 16 anos Agora eu vou ser feliz Agora eu vou começar a contar uma história legal Vou escrever uma história legal Casei Só que não Não foi legal Depois de quatro anos Eu engravidei Agora eu sou mãe Fui uma péssima mãe Tive depressão pós-parto eu nem tocava na minha filha. A minha mãe cuidava dela. No primeiro ano de vida dela, foi a minha mãe que cuidava da Laís. Porque eu tive depressão pós-parto, meu leite secou. Só tristeza. Só vergonha. Só fracasso. E a vida foi indo e eu pensando que as coisas iam melhorar. Nunca melhorava Entrava ano e saía ano E nada dava certo E eu tinha tanta vergonha Da minha história Da onde eu vim Que eu não queria mais nem pessoas Eu não queria falar Porque vai que pergunta alguma coisa Vai que eu tenho que falar alguma coisa Ah, e o seu marido como que tá? Não, não quero falar de marido nem, Melhor não Ai, sua mãe se mora aqui. Melhor não. Não queria falar sobre nada. Então eu comecei a me esconder de pessoas. Eu comecei a fugir das pessoas. Eu comecei a fugir e a me esconder. Eu peguei toda a minha história. Toda a minha história. Toda ela. Eu tinha que dar um fim naquilo ali. Eu tinha que esconder aquilo para ninguém saber. Para eu não ver mais aquilo. Então o que, que eu fiz? Eu me Fugi, me escondi dentro de mim Eu peguei toda a minha história Todos os meus fracassos, as minhas vergonhas, as minhas humilhações E guardei dentro de mim Lá no fundo, eu encontrei um lugar dentro de mim escuro Bem escuro E eu coloquei lá dentro Só que teve um problema, quando eu cheguei dentro de mim, eu escondi aquilo ali, eu senti um certo alívio, porque aí eu não tinha que, que falar da minha história, eu não tinha que falar para ninguém sobre nada, tinha que dar satisfação, não tinha que, não tinha que conversar com ninguém. Só que depois eu não consegui sair daquela escuridão, eu não consegui sair aquela escuridão densa. Aquela aquela coisa massacrante, aquela depressão, que era o nome da minha escuridão. Ela ficou tão forte, ela ficou tão esmagadora, tão sufocante. Eu não conseguia enxergar mais nada. Eu não conseguia sair da onde eu estava. E sabe o que é o pior? Eu não conseguia sair de lá e a minha história estava do meu lado o tempo todo. Eu tinha que lembrar e conviver com o meu fracasso, com a minha vergonha e com a minha humilhação ali o tempo todo. Foram meses, foram anos assim. Eu cheguei no estágio, que a, a psicologia, a psiquiatria fala que é o um, um penúltimo estágio da depressão. Um dia, eu encolhida, escondida, envergonhada, confusa, eu olhei e falei assim... Eu não conhecia Deus, tá gente? Conhecia Deus de ouvir falar... Um quadrinho na parede... Um crucifixo ali daquele lado... Um tercinho da minha avó... Era esse o Deus que eu conhecia... Mas naquele dia... Estava tão insustentável... Eu estava... Estava tão desesperador... Que eu virei e falei assim... Deus... Eu preciso pôr um fim... Nessa história... Porque não vai ter final feliz. Não existe final feliz para mim. Não tem. Eu preciso botar um fim nisso. Então eu quero te pedir só uma coisa: tira a minha vida. Por favor, tira a minha vida. e continuei ali na escuridão no mesmo dia no mesmo dia eu cercada pela, pelas trevas sufocada, eu olhei eu levantei a minha cabeça e eu olhei e vi lá longe mas era tão longe, tão longe uma luz eu não conseguia sair daquela escuridão porque era como se fosse um labirinto, não via nada não tinha como sair, mas aí eu vi uma luz lá lá longe eu olhei eu pensei será que é a saída? será que é uma saída? E eu me lembro que eu levantei a cabeça e na hora, na hora veio assim, você vai, vai sair daqui? Você vai mesmo sair daqui e vai ter que encarar o mundo mesmo? Vai ter que encarar as pessoas? Você não tem nada, você não tem um casamento, você não tem uma família, você não tem uma profissão, você não tem uma faculdade, você não tem nada, você não trabalha, você não é ninguém... Você vai mesmo sair daí? Aí eu sentei de novo. E a luz continuou lá. Ela não foi embora. Ela continuou insistente lá. Lá embaixo. Parecia que ela me chamava. Parecia que ela... Ela falava, vem. 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 Eu respirei bem fundo e levantei. E veio de novo, veio de novo a mesma mesma conversa, mesmas palavras, veio de novo aqueles mesmas acusações. E eu fechei, eu fechei o ouvido e eu fui andando, eu fui andando em direção à luz, eu fui andando em direção, eu fui andando, eu fui andando. E quando eu cheguei lá, naquela luz, eu vou te falar o que, o que aconteceu, eu vou ler para você. Eu cheguei lá naquela luz e tinha... Um homem tinha um homem e ele estava em pé com as mãos estendidas para mim e ele falou assim: Eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você está sobrecarregada. Eu sei que você não aguenta mais. Mas o convite que eu quero te fazer é: vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregado. Cansar de levar essas bagagens pesadas. Vem. E eu. Eu vou te dar alívio. Eu vou te dar descanso. Me dá a sua mão. Eu olhei. Eu estava tão cansada. Eu estava tão exausta. Eu não aguentava mais. E eu falei assim. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu acredito. Aceita meu convite. Aceita. E eu quero te fazer uma promessa. Eu prometo. Que aonde você for, eu vou estar com você. Que a coisa que você mais deseja na vida, ter, paz e eu vou te dar isso, eu vou morar dentro de você, só que você ainda vai chorar, aqui nessa terra você ainda vai chorar, mas toda vez que você chorar, eu vou estar lá para enxugar as suas lágrimas. Você ainda vai sentir dor, você vai sofrer aqui nessa terra. Mas toda vez que você sentir dor e sofrer, eu vou estar lá para aliviar a sua dor. Você vai ter momentos de pranto, de, de, de ficar muito, muito nervosa, desesperada, mas... A minha paz que excede todo o entendimento. Vai te acalmar. E além de eu prometer tudo isso. Eu vou te fazer mais uma promessa. Eu vou te levar para um lugar. Depois dessa, dessa jornada comigo. Eu vou te levar para um lugar. E nesse lugar. Você nunca mais vai chorar. Você nunca mais vai sentir dor. E você nunca mais vai sentir pranto. Eu vou te levar para o céu comigo. Se você aceitar o meu convite, eu te prometo isso. Eu respirei e falei, seja o que Deus quiser. Eu aceitei aquele convite Passado algum tempo Eu falei assim E a paz Eu quero um pouco mais disso Eu ainda estou angustiada Eu ainda estou tô... A minha história ainda O que, que eu faço Para isso ser dissolvido Ai Jesus falou assim para mim Sabe a sua história? A sua história que você tem tanta vergonha Sua história de fracassos De humilhação De miséria Essa história que você fugiu dela a vida inteira Pediu até para morrer porque não queria mais conviver, não queria mais se lembrar de quem você era e de onde você veio. Eu falei, ai Jesus, eu sei, eu lembro. Pois agora você vai contar ela para todo mundo. Ah, não vou. <risos> não vou. Eu não consigo. A sua história de dor. A sua história de vergonha e de humilhação vai servir para curar outras histórias de dor, de vergonha e de humilhação. Porque tudo que você passou não foi em vão. Tudo que nós passamos não é em vão. Tem um objetivo para todas as coisas. Tem um propósito. Para todas as coisas Eu parei de fugir Eu me lembro Quando a gente estava fazendo Foi fazer o primeiro encontro com Deus O pastor pegou e falou qual que era A minha A minha parte lá No que, que eu ia contribuir Ele distribuiu Eu olhei Eu falei assim eu não vou fazer isso aqui Eu não tenho coragem E Deus falou assim Tem E vai E desde então Eu comecei a falar Sobre a minha história E Hoje Eu, Naira Não eu pastor, eu Naira Sem títulos Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu agradeço a Deus por cada dificuldade que eu passei. Eu agradeço a Deus por cada ovo que eu tive que mexer com farinha para matar a minha fome. Hoje eu agradeço a Deus por cada momento em que eu pensei que eu não ia conseguir porque hoje, hoje não lá naquela época, mas hoje eu consigo visualizar aquela cena e eu vejo Jesus ali do meu lado me ajudando em cada um daqueles momentos porque se ele não estivesse lá, eu não teria passado por isso por cada luta tua, pode ter certeza, Ele estava lá. Você não estava sozinho. E o que Ele colocou no meu coração, o que Ele pediu para eu deixar como mensagem para vocês. É que não adianta fugir e se esconder. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para sua vida. Deus escreveu uma nova história para você. A sua história de fracasso e de vergonha. Ele terminou aqui, virou a página, te deu uma nova chance, te colocou vestes novas e falou para você: "Levanta da onde você está. Para de se esconder, para de fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque através de você, muitos vão ser curados, vão ser libertos, vão se posicionar, vão encontrar essa luz. Mas é através da sua vida. Eu não sei o que é que está dentro de você, que você ainda está fugindo e está se escondendo mas tem alguma coisa ainda aí não pastor, não tem nada tem porque se não tivesse, você já estava em pé já estava com a mão no arado você está fugindo porque você tem vergonha você tem que encarar Cristo agora Ele está mandando, Ele está falando para você, sai levanta e vem sai do esconderijo a obra é grande. A palavra de Deus diz que nós tínhamos que orar por trabalhadores. Porque a ceia é grande. Mas são poucos os trabalhadores. E você é um trabalhador do reino. Foi pregado aqui domingo sobre serviço cristão. Sabe aquela paz que você tanto almeja? Ela se chama Cristo. E ela quer mudar a sua vida. Ela quer contar uma história nova para você. Encare os fatos. Sem ele nós não somos nada. Sem ele não vai dar nada certo. Sou prova viva disso. Como eu estou hoje. Jesus mudou tudo. Hoje eu tenho uma nova história para contar, porque ele tirou as minhas vestes de humilhação e de fracasso e me colocou vestes de louvor. E hoje eu louvo o nome dele e é isso que ele quer com você. Ele quer que você se levante e se dispa dessas, dessa carcaça, porque ele quer fazer algo novo. Ele precisa fazer algo novo. Porque o amor dele por você é muito grande. E ele não quer mais continuar vendo do teu lado você contar uma história ruim. Ele quer começar a contar para você e a contar com você uma nova história. Se coloca de pé.